0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich erklären wir wöchentlich Themen, die für Sie als Krebspatientin relevant sind. Heute reden Bettina und ich über das Risiko von erhöhten Zuckerwerten während einer Krebstherapie.
1: Guten Morgen Bettina. Hallo Nele, hallo, hallo, wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt gehabt, beziehungsweise ich glaube, ich habe in ein, zwei, drei, vier, fünf Folgen schon gesagt, oh Nele, das ist ja dein Thema, was ja keiner wissen und verstehen kann, warum das dein Thema ist und warum du so viel Wert darauf legst, Genau. Äh, zu intim ja.
0: oder? Nee, können wir <lacht> gerne drüber sprechen. Genau, ein nahestehendes Familienmitglied von mir hat Typ 1 Diabetes entwickelt, durch einen Infekt ausgelöst. Und dadurch waren wir als Familie das erste Mal auch so mit dem Thema Typ 1 Diabetes so richtig konfrontiert. Und ich kannte das eben nur so im Rahmen meiner Ausbildung. Ja, Zucker messen, geh mal zu dem Patienten und messe den Blutzucker. Aber was für eine krasse Relevanz Blutzuckerwerte eigentlich haben und wie schlecht das sein kann, wenn Blutzuckerwerte auf lange Zeit hin wirklich schlecht sind, das war mir nicht bewusst. Und seit ich eben mit diesem Thema konfrontiert bin, lege ich da ganz, ganz viel Wert drauf, wie die Werte von Patienten sind und ob der Diabetes gut eingestellt ist. Und gerade im Rahmen von eben dieser Krebstherapie entgleisen Zuckerwerte ja auch mal ganz gerne. Und deshalb möchten wir einfach heute noch mal kurz darauf eingehen, wieso ist es so wichtig, dass man gut eingestellten Zucker hat? Für Stimmt. wen ist es wichtig? Und wie weiß ich das überhaupt, ob ich vielleicht einen Diabetes habe?
1: Ja, und ähm, auch das ist ein Thema, das häufig in der Praxis, im Praxisalltag so ein bisschen im Vorbeigehen abgearbeitet wird, ohne dass der Patient jetzt so richtig darüber informiert ist, weil dann einfach Zuckerwerte gemessen werden, ohne jetzt eine richtige Aufklärung, warum das passiert. Also ja. natürlich sagt ihr, ihr messt den und ihr ihr sagt, ist okay oder ist nicht okay, aber warum bei einigen jetzt gemessen wird, bei anderen nicht und das, das wird eigentlich nicht besprochen. Und dementsprechend wollen wir das heute
0: nachholen. Erklären, ja.
1: Und es ist ja so, dass das Zuckerkrankheit, das weißt du dann auch von deinem Angehörigen, das ist ja so eine, eine Krankheit, die spürt man oft nicht ähm, über lange, lange Zeit. Es ist jetzt nichts, dass dir irgendwas wehtut und du dann sagst, ah, ich könnte Zucker haben, ich gehe mal zum Arzt und lass, lass mir meinen Wert äh, messen. Sondern das ist eine Krankheit, die im Alter schleichend entsteht. Die kann ja auch schon in der Jugend entstehen. Es gibt verschiedene Zuckerarten, Typ 1, Typ 2, äh, ja, Typ die 3. Die auch anders, <lacht> wenn sie
0: kommen. Ich glaube, Typ 2 ja. deutlich. Typ 1 hast du schon ordentlich Symptome, wenn Typ ja, 1... Ja, aber auch
1: mit der Zeit. Und es gibt ja auch ja verschiedene Arten, man muss es abklären. Aber darauf wollen wir gar nicht eingehen, ja. sondern eher, ähm, warum kann das passieren, dass der Blutzuckerwert unter einer Therapie von uns hochgeht? Ja. Warum kann es das passieren, dass, dass manche gar nicht wissen, dass der mhm. hochgeht, dass es für manche Patienten auch eigentlich total egal ist, weil's, weil der Körper das wieder selber hinkriegt und für manche wirklich eine Konsequenz haben kann, so wie du es jetzt auch schon gesagt mhm. hast. und Letztlich ist es schon so, dass im Erstgespräch fragen wir ja Krankheiten ab, chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel den Blutzucker. Ist jemand zuckerkrank, hat er Typ 1, Typ 2, Diabetes? Das sind im Endeffekt für uns im Blick auf Zucker ja die leichtesten Patienten. Mhm. Weil wenn du weißt, ja. da ist jemand, der hat die Krankheit, dann kannst du da explizit und gezielt drüber aufklären. Und zwar, dass wir Medikamente geben, die entweder mit einer Infusion aus Zuckerwasser, dass ein Beilauf von Zuckerwasser, also Glucose, ähm, dabei ist und deswegen der Blutzucker ansteigen kann oder die äh, Cortisontherapie dazu bekommen und deswegen auch der Zucker über eine Zeit ähm, hochgehen kann. Und da kann man dann auch sagen, ähm, schaut, dass ihr Blutzucker-Sticks zu Hause habt, dass ihr euch pieksen könnt, dass ihr euch... Einen Notfallplan schon mal machen lasst vom, vom Hausarzt, dass die, der Nachspritzplan angepasst wird. Mhm. Das ist eigentlich recht dankbar, auch wenn das natürlich in der, in dieser riesen Aufklärung am Anfang noch mal ein Punkt mehr ist und die meisten überhaupt keine Lust haben, dann jetzt immer zum Hausarzt zu gehen oder zum mhm. Diabetologen und ach ja, mein Zucker ist ja gut
0: eingestellt und ja.
1: was soll ich denn?
0: Wobei ja, ich auch die Erfahrung oft gemacht habe, dass gerade ähm, PatientInnen, die bei Diabetologinnen sind, dann so eine auch so eine Art Notvollnummer bekommen haben. Die sie dann auch anrufen können, wenn der Blutzucker mal abends nach der Therapie hochschießt. und das kann ja auch sehr ähm, beruhigend sein, wenn man das ja mal der was Hand super hat.
1: ist, aber nicht nicht alle oder nicht ja. viele sind beim Diabetologen, sondern mhm. Zucker ist ja auch eher was, was vom Hausarzt gehandelt wird, der das natürlich super auch macht und der auch in der Regel eine Nummer hat, wo er angerufen werden kann, der aber natürlich informiert werden muss und ja. eine, eine extreme Schlagzahl an Patienten auch sieht. Ja. Und das ist dann oft so ein, so ein Ding, wo wir auch überlappend arbeiten müssen, weil der Hausarzt keine Zeit hat oder der Patient sagt, ich kriege da keinen Termin, könnt ihr mal... Da hätte ich die
0: erste Frage an dich, die mhm. mir jetzt tatsächlich einfällt. Wenn jemand nur vor der Therapie Cortison gegen Übelkeit bekommt. Ist es ja anders, wie wenn jemand jeden Tag Tabletten einnimmt, Cortison-Tabletten als Langzeittherapie mhm. quasi. Wie lang wirkt denn so Cortison im, im Körper? Also wie lang kann denn von so einer Vorinfusion gegen Übelkeit mit Cortison der Blutzucker... Wie lange kann es denn den Blutzucker beeinträchtigen?
1: Es kommt ja darauf an, ob du gesund bist oder nicht.
0: Ja, wenn also, ich jetzt Diabetes habe.
1: Ja, also erst, erst mal, wenn du wenn du kein Diabetes hast, dann ja. bringt dein Körper das von alleine wieder ja. runter in kürzester Zeit. Also der, der händelt das und es müsste dann so nach zwei Stunden eigentlich wieder mhm. alles gut sein. Wenn du jetzt ein Diabetes hast und noch eine, eine Restfunktion, ja. also Insulin im Körper, dann kann es einfach sein, dass es das verzögert runtergeht und du über längere Zeiten erhöhten Blutzucker hast. Also, das ist dann auch eher über einen Tag gesehen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt einen Diabetes hast, wo du spritzen musst, müsstest und es noch nicht weißt, damit können wir die Patienten dann natürlich lebensgefährlich krank machen, wenn der Blutzucker hochschießt. Und der Körper es nicht mehr schafft, den runterzukriegen. Wobei das in der Regel dann nicht nur wir mit dem Cortison sind, sondern eh schon äh, ja. durch durch ja. alles, durch das ganze Leben. Ja. Wir, wir leben ja vom vom Zucker, nicht zu verwechseln mit Industriezucker, aber unser Körper braucht ja Energie und holt sich das aus den Nahrungsmitteln. Da geht der dann hoch. Aber ja, die Cortisontherapie ist letztlich jetzt sicherlich nicht das, was jetzt die Leute in einen in Diabetes oder in den totalen Überzucker reinbringt. Deswegen ist auch diese, diese Angst, die du oft hast, vor diesen Langzeitnebenwirkungen unter der Therapie, das liegt gar nicht so sehr an, an uns und unserer Therapie. Wir schießen den Zucker nach oben, natürlich. Aber irgendwie kommen diese Typ-2-Diabetiker dann auch mit der Zeit da wieder runter. Mhm. Aber es ist natürlich für den Körper nicht besonders gesund. Und unsere Therapien laufen ja im Schnitt zwischen drei Monaten und lebenslang. Und dann kann es wieder eine Relevanz haben und es ist immer, je früher so eine Krankheit entdeckt wird und therapiert wird oder im Auge behalten wird und so ein bisschen ja, beobachtet wird, desto, desto besser ist es für den Patienten. Und dementsprechend ist die Gefahr, dass wir jetzt jemanden lebensbedrohlich gefährden mit unseren akuten Therapien, ja, ja. mit mit der Glucose, mit dem, mit dem Cortison, ist eigentlich nicht so da. Also ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass bei uns ein Patient wirklich ins diabetische Koma gefallen ist wegen einer Cortison-Tablette. Aber es ist natürlich wichtig, dass man in dieser Zeit Zweiterkrankungen, Nebenerkrankungen rausfindet. Die findet man häufig halt früher raus dadurch, dass wir Sachen geben, die so Zuckerkrankheiten triggern, um dann die Patienten vor einer chronischen Zweiterkrankung oder es sind dann meistens ja Dritt- oder Vierterkrankung zu, ähm, mhm. zu schonen und diese Langzeitfolgen
0: von der Zuckerkrankheit dadurch frühzeitig abfangen können. Das heißt jetzt nochmal für die Hörer zusammengefasst, was kann man selber tun? Regelmäßig Blutzucker messen, um einen Nachspritzplan kümmern? oder Ich würde noch eins, um weiter, eins weiter
1: vorne anfangen. Wenn ich keinen Zucker habe, also wenn ich nichts von der Zuckerkrankheit weiß und ich zum Beispiel jetzt auch nicht jemand bin, der oft zum Arzt geht. Das mhm. haben wir ja oft, dass Patienten sagen, ja. ich war doch immer gesund, ich war doch nie beim Arzt. Also der diese Person weiß nicht, dass sie ein Typ-2-Diabetes oder so an der Grenze zum Typ-2-Diabetes ist. Vielleicht den Hausarzt einmal bitten, den Langzeitzuckerwert, den Hb1c-Wert zu messen. Das ist was, was wir in der Onkologie offiziell nicht machen dürfen, weil es einfach nicht zu den onkologischen Erkrankungen dazu dazugehört. Das ist dann Selbstzahlerleistung oder von, von Privatpatienten. Kassenleistung ist es leider in der Onkologie wie so vieles dann nicht. Das ist nervig, aber dann mhm. einfach den Hausarzt bitten. Wenn es da Probleme gibt, können wir natürlich dann so diese Sticks machen, diesen schnellen Blutzuckertest, der aber natürlich nichts über, über den Langzeitzucker aussagt, sondern nur die aktuelle Situation abbildet. Und da kann das Marmeladenbrötchen plus die Glucoseinfusion natürlich ein Bild äh, verfälschen. Also das will ich dann einmal zum, das steht nirgends in keiner Leitlinie drin, aber ich finde das ganz sinnvoll, äh, wenn man auch an der Schwelle zum Übergewicht ist oder übergewichtig ist, uns verpasst hat die letzten Jahre, das gehört zu den Routinescans beim Hausarzt, dann einmal den Langzeitzucker messen lassen. Dann weiß man nämlich, ob da eine Gefahr besteht. Diese zwischen -Sticks bei den Therapien, die das auslösen können, macht ihr ja eh im Therapieraum dann ja. und managt das ein bisschen wenn jemand schon einen erhöhten Zuckerwert hat, wo der Hausarzt empfohlen hat, dass man das Gewicht reduziert, Lifestyle, aber noch keine Tabletten braucht, keine Therapie braucht, auch da ist es wichtig, dass man ein, ein Auge drauf hat. Vor allem, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr dann noch mal öfter drauf guckt und dass sich der Patient vielleicht so ein bisschen darauf einstellt, dass man ihm dazu rät, sich so ein, so ein Glucose-Testgerät nach Hause zu legen. Mhm. Dass wenn es dem mal nicht gut geht, dass der einfach selber den, den Blutzucker zu Hause mal messen kann, ob aus dieser Vorstufe von Diabetes ein echter Diabetes geworden ist. Und die anderen Patienten, die schon Medikamente nehmen, seien es jetzt Tabletten oder schon Insulin, Insulin ist für uns am leichtesten, weil da muss man oft nur den Nachspritzplan ein bisschen anpassen. Bei den Tablettenpatienten empfehlen wir immer, dass sie sich aufklären lassen vom Hausarzt oder vom Diabetologen, wie man Kurzzeitinsulin verabreichen würde, dass da schon mal eine Schulung anfängt. Die meisten brauchen das dann nicht. Aber das ist ja immer das, was ich sage, einen Plan B ja. zu haben, weil wenn es passiert, passiert es irgendwie am Wochenende. Und es ist schön, wenn man sich Zeit nehmen kann, sich schon mal schulen kann und wenn man es dann nie braucht, ist fein. Und wenn man es braucht, dann ist aber die ganze Familie vorbereitet, damit einfach diese Zuckerwerte nicht so hoch schießen, damit es Langzeitnebenwirkungen gibt oder bei einzelnen Patienten ähm, auch wirklich ja, ein diabetisches Koma oder dass der Zucker so hoch geht, dass er wirklich akut Probleme hat. Vielleicht kannst kann. du kurz
0: mal erklären, was das diabetische Koma ist, weil das wusste ich bis dato auch nicht, was es gibt. Also man
1: jetzt wenn es wenn man es wissenschaftlich medizinisch genau erklären würde, was ich jetzt nicht mache, es da ja. auch nochmal einen Unterschied zwischen Typ 1 und 2 Diabetikern von der Komaart, aber wir wollen ja jetzt hier kein kein medizinisches Lehrwissen, sondern es ist einfach so, dass wenn der wenn der Blutzucker schnell hochgeht, dann kann das die Körperfunktion so verändern, dass die Patienten plötzlich nicht mehr ansprechbar sind. Und dass die praktisch ein Notfall werden und dann auch ins Krankenhaus müssen. Die Typ 1 Diabetiker, die noch nicht wissen, dass sie einen Diabetes haben, sind häufig dann wirklich schwer schwer krank auf Intensivstation. Typ 2 Diabetiker ist dann meistens eher so ein, ja, Zucker einstellen auf Normalstation. Und das Problem ist auch, dass man ja jetzt im ambulanten Bereich nicht unbedingt unterscheiden kann, ist, ist der Patient jetzt ähm, praktisch ohnmächtig oder schlecht ansprechbar, verwirrt, weil der Zucker zu hoch ist oder zu niedrig, weil diese ambulanten Blutzuckermessgeräte ähm, nicht sinnvoll anzeigen im totalen Über- oder im totalen Unterzucker. Die zeigen dann zwar ein Plus oder ein Minus, aber auch ein Unterzucker, und das weißt du, Nele, das ist nämlich auch in der Aufklärung ganz wichtig, kann ein ähm, Wesensverändern bis zu einer Ohnmacht bringen. Genau. Ja. Ähm, aber das ist letztlich diese Gefahr, dass jemand ja. einfach umkippt zu Hause wegen einem unerkannten Zucker, wie gesagt eher bei Typ-1-Diabetikern, dann ist da nochmal die Gefahr vom Unterzucker, die mit reinkommt.
0: Gerade beim Thema Übelkeit und sowas, mhm. Unterzucker,
1: genau. großes Thema. Und zu viel gespritzt, neuer Nachspritzplan, Zucker zu schnell runtergespritzt oder noch nicht lange geschult. Also man muss geschult werden auf die Symptome ja. vom Unterzucker. Nee, Aber ähm, wenn, wenn sich so, ein, so eine Zuckerkrankheit das erste Mal so richtig zeigt, dann kann das schon schwer krank machen.
0: Genau. Und, Und deshalb, das ist das, was, was ich meine, das ist bei kommt, uns eher ja.
1: selten, aber kann natürlich selten, ist nicht nie.
0: Und wenn sowas in einem Check-up mal auftritt, dann unbedingt an uns weiter kommunizieren. Mhm. Oder wenn es im Stress einfach mal untergeht, dass man einen Blutzucker misst, die Pflegekraft nochmal mal daran erinnern, dass man vielleicht vorm Essen nochmal misst. Und wenn man eigene Messgeräte hat oder Insulinpens, dann bitte unbedingt mitbringen. Dann hat man das nämlich immer parat. ist für uns immer schwierig, dann irgendwo einen Insulinpen aufzutreiben. Man hat es mal vorrätig, aber dann auch immer nur pro Patient. Und es ist immer sehr kompliziert, das alles zu ordnen. Also einfach mitbringen dann ähm, haben wir alles da. Und am
1: Anfang von der, von der Therapie, von der Krankheit, daran denken, den Langzeitzucker messen zu lassen, weil es ganz viele unerkannte Zuckerkrankheiten gibt. Und wenn, wenn Patienten dann über Monate, Jahre Therapie bekommen, dann ist es schon, schon wichtig zu wissen, ob man da noch eine zweite Baustelle hat.
0: Ja. Schließen wir damit das Thema ab?
1: Ja, wenn Sie als Hörer sagen, das war mir jetzt so ein bisschen Zucker, es ist komplex und das war mir jetzt alles ein bisschen zu oberflächlich. Das ist jetzt zwar nicht unser Fachgebiet, aber auf Wunsch können wir natürlich so ein bisschen näher, zum Beispiel auf Instagram auf die Zuckerkrankheit nochmal eingehen und da so ein, so ein paar bisschen was aufschreiben ähm, zu den Therapien. Also wenn das gewünscht ist, bitte melden. Uns ging es heute vor allem darum zu sensibilisieren, dass es sein kann, dass ein Zucker unter unseren Therapien erstmalig auffällt, weil wir diese Werte triggern durch unsere Therapien. Also nicht jeder, aber viele Therapien können den Zuckerwert hochtreiben und dass der dann nicht untergeht, sondern dann auch wirklich adäquat
0: mitbehandelt wird. <Musik> Hörerfragen sind erwünscht. Okay. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertungen. Absolut. Und dann war es das heute mit Kurzverständlich von Bettina und mir. Wir, wir hören uns wieder in einer der nächsten Folgen genau, und wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss, Tschüss Bettina. Ciao.